0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos una semana más, un episodio más a Hablemos de Pavadas, este podcast federal que también se emite en el video, donde bueno hoy nos reunimos junto acá con Demian, nuestro tirador profesional y con Juan de las Mercedes. ¿Cómo les va chicos? ¿Qué tal? Juan, ¿qué tal Demian? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Hola Ever, hola Demian. ¿Cómo andan? Todo bien, gracias por, por notar lo de tirador profesional. <risa> Tirador profesional.
0: Yo la verdad que bastante bien. Y trato siempre de ponerle misterio, de no decir de qué carajo vamos a hablar apenas arranca el podcast, cuando el ya abajo. está el título abajo, <risa> lo cual es absolutamente inútil. Pero bueno, vamos a hablar hoy, señoras y
1: señores. Sí. Tiene sentido porque no, ni nosotros sabemos de qué vamos a hablar, pero bueno, está en el título. Bueno, <risa> vamos a ir
0: improvisando sobre la marcha. No, hoy,
1: señoras y señores, hoy vamos a hablar. Mirá, lo tengo por
0: acá, ahí se ve bien. Hoy vamos a hablar de nuestra experiencia y además vamos a hacer un pequeño resumen, de alguna forma, de lo que fue la EVA 2022, el 20 aniversario de la exposición de videojuegos argentinos. Este, Que bueno, tuvimos la posibilidad de este, cubrirlo hace algunos días, que anduvimos por allá, por, por la ciudad capital, por Ciudad Capitolio. Y bueno, vamos. primero que nada vamos a hablar un poco ¿no? de nuestras experiencias como... Chicos del interior. Bueno, Demian no, pero fue tu primera EVA también, Demian, ¿no?
2: Eh, Sí, 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 la primera vez que voy.
0: Bueno, ¿y cómo cómo lo lo vivieron cada uno desde su lugar? Vamos a compartir un poco de, de nuestras experiencias. Para los que no saben, la EVA es una exposición justamente que organiza la ADA, la asociación de eh, videojuegos de Arge- desarrolladores de videojuegos de Argentina, este, que hace ya años que se viene haciendo, durante un tramo incluso se hizo hasta federal y se hizo en distintas sedes en, en nuestro país, en distintas provincias. Bueno, y este año con motivo del 20 aniversario se celebró en el CCK eh, a todo culo, con invitados internacionales, con exposiciones, con otras sedes también por fuera, con charlas. Y con muchos jueguitos, con, 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 con muchos juegos para poder probar ahí en el piso. Este, nosotros tuvimos la posibilidad de ser hasta jurados como prensa, lo cual estamos muy, muy, muy orgullosos, muy contentos y muy agradecidos también. Y el evento en sí estaba abierto al público, o sea, podía asistir cualquiera, podíamos ir, había ronda de negocios, había bolsa de trabajo. Si te parece, vamos a arrancar por ahí Por vos, Demi, estuviste ya en la bolsa de trabajo Que empezó bueno, unos días antes de claro, la En
2: nosotros. total la feria fueron cuatro días El primero de todo fue esta bolsa de trabajo Donde desde las 11 de la mañana Si mal no recuerdo este, Llegaron toneladas de jóvenes Al Museo de Arte Moderno este, de, Yo llegué Once y media, ponele Y ya había más de una cola de cuadra eh, Me quedé fácil Hasta las 2, 3 de la tarde eh, sacando fotos, viendo qué onda, almorcé ahí a, a, a en el lugar y cuando me fui seguía viendo esa cantidad de cola y constantemente había gente entrando eh, los chicos que estaban trabajando ahí en, en la organización los, los iban haciendo pasar de a poco era un, un, un espacio bastante grande donde todo alrededor de ese, de ese cuarto enorme había eh, mesitas con eh, empleados, o o si eran eran empresas más chiquititas, por ahí estaba el mismo eh, eh, fundador de la la empresita de videojuegos, eh, buscando gente. Eh, Algunos buscaban programadores, diseñadores, había de todo. Había metido también eh, un pequeño stand del gobierno de la ciudad, que que tienen varios... eh, Proyecto siempre en el movimiento hay un post de eso en, en, en nuestro Instagram y, y también al lado de este, de este cuarto donde estaban et- eternas colas de jóvenes con bien peinados con currículum en mano había un espacio de proyección donde que yo sepa por lo menos del tiempo que yo estuve en Nimble Giant hizo presentaciones pero era un espacio también del gobierno de la ciudad donde entiendo que cualquiera de las otras empresas podían Eh, proyectar, donde le dan recomendaciones a los jóvenes sobre cómo aplicar, especialmente esta empresa, pero cómo aplicar en general, cómo llenar el currículum, les daban un montón de consejos que por ahí si estás arrancando estaban muy copados. Eso fue el primer día, entiendo que les fue bien porque explotaba de gente el lugar, eh, el segundo día no participamos porque era una ronda de negocio, ya había que, que, que poner eh, plata ahí para ir a ver la, 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 los proyectos que, que los desarrolladores tienen ahí eh, eh, a medio hacer o empezando a hacer, algunos por ahí más avanzados, pero estaban buscando gente con plata que los pudiera eh, financiar para finalizar o publicar. Editora, hey, sí. Claro, eh, o, o incluso empezar con el, con, con el proyecto en base a una idea, ¿no? Este, que lo único que sabemos de eso son algunas preguntas por ahí, eh, off the record, que les le hemos hecho a alguna gente, pero parece que les fue bien también, ¿no? Y los últimos dos días fueron los fuertes, ahí en el Centro Cultural Kisnet, donde, bueno, ahí ya, ya fuimos los tres, este, con Sergio de Point and Click Store, y bueno, no sé si quieres querés seguir vos Juan.
1: No, no, exactamente, ahí es justamente algo, agregando lo último que vos hablaste de, de lo que fue esa ronda de negocio, hubo gente, hubo, fueron dos días, que creo que fue empezó el jueves y el viernes también siguió, y había publicadoras indie que también hicieron charlas, que eso también vamos a hablar, tuvo The Boulder Digital, Team 17, eh, Cure, eh, Cure Games, eh, Road Fury, eh, empresas internacionales, estamos hablando de editoras internacionales indie, que vinieron acá a la Argentina y por eso estaban en esta ronda de negocios más otras empresas más, donde obviamente estaban buscando eh, talentos, podríamos decir, uh-huh. o juegos eh, que, que estén ahí a medio hacer o a próximo hacer para poder eh, eh, agarrarlos, ¿no? Como editora y, y así llevarlos a cabo. Eso por un lado, por otro lado, como bien dijimos, eh, estuvimos presentes en lo que fue la presencial que se hizo en dos días, entre viernes y el sábado, donde... Lo más, para nosotros, yo lo viví de una manera eh, muy, muy, no sé, fue impresionante estar ahí porque eh, siempre quise estar en una beba y yo creo que esta eh, dije, dijo todo el mundo que fue la mejor de, de todas y eso que hubo 20, pero me parece que explotó, eh, uh-huh. explotó totalmente nosotros. No sé si fui, por suerte, vivimos este, esto de ya hace un varios años que venimos viendo cómo está creciendo la, la industria nacional de videojuegos y ver a todo junto ahí gente que nosotros, por ejemplo, veníamos conociendo a través de entrevistas, eh, desarrolladores resarpados, que poderlo verlo en persona eh, y todo eso fue algo muy increíble. Y encima el agregado de gente internacional, porque ya el mismo viernes estuvimos viendo, vinieron publishers. Eh, como Rodrigo Batelli de, de, de Devolver Digital, persona encargada de marketing de Devolver, que que tuvimos la posi- que siempre hablamos por mail y que tenemos la regla onda y poderlo verlo en persona, poder hablar, eh, darle la mano, hablar un ratito de lo que encima fue el Monkey Island, que después, bueno, eso es otra cosa para hablar, eh, y hacer entrevistas y eso es impresionante. Eh, después, eh, no sé, eh, me voy a... Que era un montón para decir, pero de las charlas, hubo charlas, tuvimos también la posibilidad el sábado de estar en la charla de, de David Fernández Huerta, el, 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 era del, del, del Chu Studio, ¿no? Era Ever, ¿no? El día viernes,
0: eh, dentro de la vorágine, ¿no? De, de entrar ahí al CCK y ver que estaban todos ahí. Es muy loco, porque siendo prensa, hablando un poco de la experiencia, no hablando de todos esos juegos que nosotros fuimos probando, viendo anteriormente a la feria, el hecho de de golpe llegar ahí y ver que estaban todas las pantallas y decir, están todos y, ¡ah, ahí está el que ¡Ah, ahí está! Y así, viste, como un nene en, en, en una chocolatería, ¿no? Y así, todo emocionado, como cuando uno entraba a los arcades y la posibilidad de poder jugar a los juegos que nosotros habíamos estado viendo, analizando, probando con el desarrollador al lado en unas builds bastante avanzadas aun cuando no estaban los juegos completos digamos que estaban bien bien, bien presentadas, bien bien empaquetadas y la posibilidad de hablar con cada uno de los desarrolladores y tenerle el feedback de, de por dónde va, hasta dónde tienen hecho cuáles son sus intenciones para los juegos y todo esto me he echado, como decía Juan, con algunas este, charlas que se iban dando. Algunas ahí mismo, otras se estaban dando en otros espacios. Y bueno, una de las más interesantes fue justamente una, una charla que se dio con este, estos publishers, no gente que vino del exterior, para un poco contar cómo es el proceso de, de estos este, publishers para la selección de proyectos. ...hasta dónde avanzan... ...a qué se fijan... ...y aconsejar también de alguna forma a los desarrolladores... ...o a quien aspire... ...de qué forma encararlos a ellos... ...de qué forma acercarles el proyecto... ...lo cual es sumamente interesante... ...en un país como Argentina... ...donde el desarrollo de videojuegos... ...por lo menos en cuanto a presupuestos... ...y en cuanto a equipos... se ...cataloga dentro de lo indie... ...no? Porque, o sea, después uno los ve y están buenísimos los juegos... No tenemos estudios de 150 personas, 300 personas, este, haciendo un recontra triple A.
2: No, y los pequeños Así estudios que... que hay tampoco viven de eso. ya eh, no, La diferencia entre ser profesional eh, o, o ser indie es vivir de eso. Eh. Claro. Sí, sí,
0: sí, hay muy pocos estudios que realmente viven del desarrollo de de videojuegos o de los videojuegos, ponele que conocemos nosotros, hay algunos que que yo como la gente de Blitz, que a través de los juegos para celulares consiguieron hacerse una base para después desarrollar algo que tal vez les les gusta un poco más. Pero bueno, antes de de llegar a eso, bueno, esa fue una de las charlas que que hubo el día viernes y después la posibilidad de, de probar jueguitos y después ya el sábado había otras charlas donde estaba David, justamente de Azzu Studios. ¿Qué hicieron este estudio de Londres? Monument Valley, con ese saltaron a la fama, con Monument Valley, con Monument Valley 2, con Alba, que es un juego de él muy particular, y con. muy particular, digo, porque tiene que ver un poco con lo, su charla. Su charla hablaba de hacer juegos que sean personales, hacer juegos con cuestiones autóctonas. Ya el, el, en la entrevista que pueden ver. No vamos a hablar sobre la entrevista. Sí, porque se puede ver, porque está colgada. Porque la subimos a nuestro canal de YouTube y está ahí. El loco explica a qué apunta, ¿no? Pero básicamente lo que te dice es... A mí yo me quedé con una frase muy buena que es... Loco, vos conocés la pampa. El juego de la pampa lo tenés que hacer vos. Hace uno de dragones. Ya hay dos millones de juegos de dragones y qué sé yo. Pero el loco como apuntando a eso. Y también... eh, Estuvo, Juan, no me dejes confundirme con el nombre, con nuestro Eduardo. amigo de Ubisoft, Eduardo Weissman.
1: Estuvo Eidman, el
0: grosso el... de Eduardo Weissman también.
1: Algo, una charla impresionante, me encantó. Oh, bueno. La, eh, como lo dinámico que es él explicando eh, algo tan difícil que es el sonido y en los videojuegos, que eh, creo que una de las preguntas del público fue, dice, ¿cómo que viste algo que parece tan... Eh, como fácil de hacer, pero cuando loco lo, lo cuenta fácil, pero cuando lo muestran es, una, es terrible porque tiene que, tiene que estar en, en tener en cuenta 800.000 cosas del sonido de la puerta. El sonido en este caso el Far Cry 6, porque Eduardo Beyman eh, hizo justamente fue técnico en sonido del Far Cry 6, tuvo que tener en cuenta. Director de sonido, director técnico
0: t- 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 del, del primer, creo, Far Cry. Fue creciendo y ahora ya en Far Cry 6 él es director, director de, de, todo, el... de juego, todo el juego gigante. Era
2: una locura porque cada, cada arma tenía su sonido. Y cada arma tenía un supresor o algo los autos, Algo que le ponías poner adelante que le cambiaba el sonido. Entonces ya tenías que multiplicar la cantidad de armas por la cantidad de bocas distintas que tenían, la cantidad eh, los, los los casquillos que salen del arma. Cada, cada una de esas, o sea, cada casquillo hacía un sonido distinto en cada tipo de suelo distinto Y ahí tenés que multiplicar la cantidad de casquillos por la cantidad de suelos que hay eh, Era una cantidad inmensa de, 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 de recursos que están todo el tiempo Creo que en un momento comparó lo que eh, so, eh, Hablando de diálogo nada más, no de efecto de sonido Hablando de diálogo, se tiene que grabar 50 veces más eh, son, 50, voces... películas claro, unidas, son 50 películas seguidas Para grabar un videojuego De un sí. mismo nivel presupuestario O un bueno, es... nivel de, de importancia Viste, datos para tirar en un asado Pero que te lo hacen ver
0: <ríe> súper gráficamente sí, sí, sí. Esto él, él lo dijo En la charla y yo se, se lo Escuché en el, en el episodio del podcast De Press Over En Early Access con, con Juan Y con eh, Mel Creo que es, se llama la, la, la chica, no recuerdo el nombre sí. Que él hablaba justamente De que dice cuando se compara esta industria con el cine yo lo que les tengo que decir es que para un juego como Far Cry 3 la cantidad de diálogos y de sonidos que se tiene que hacer es como todo Juego de Tronos completo o sea no es una película es una temporada, una temporada. de una serie de 60 capítulos una atrás de la otra así. Entonces ahí es como decir, ah, esa es la diferencia, viste, con los... Pero a mí me quedó asombrado también el hecho de cómo van a locaciones reales a captar los sonidos y después toda la ingeniería que tienen que hacer para generar un loop en el que vos no te des cuenta cómo se va reenganchando claro, eh, ¿no? esos, en esos momento, sonidos
2: eh, el actor que, que hacía eh, la voz de una persona prendiéndose fuego y hacía la mm. parte inicial la parte del medio que le pedía un poquito más agudo la parte final y después, no sé, qué reiniciaron ahí y, 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 y lo reprodujeron entero Y era una persona prendiéndose fuego Pero en realidad era a dos segundos que iba grabando el tipo Estaba muy bueno Eso
0: sí, sí después si sí lo podemos de alguna forma compaginar Yo tengo el vídeo de, de esa parte que está buena de si la lo charla tenés, lo, lo, ahora. Lo, ah. lo tenemos ahora Lo tenemos que mechar pero también está
1: la parte de, de jean... No, no es Giancarlo carlo Sí, jean Carlos Eh, que también eh, aparece, es impresionante, cuando aparece el chabón es en escena, Eh, es tremendo, debe ser una locura poder grabar todo eso. Pero bueno, la verdad que la
2: charla... En el video ese mostraba, eh, filmando realmente al actor, caminando con todos los aparatos metidos en la cara, en el cuerpo... A, a su vez mostraba cómo se veía renderizados en tiempo real Con unos gráficos, o sea, medios pedorros comparados a los finales Y los gráficos finales del juego con la ¿Vale? luz, y la sombra eh, Con las la texturas eh, eh, al máximo y, y se veían las tres cosas una al lado de la otra Con el mismo audio que, que grabar muy loc- como, o sea, hay veces, Totalmente, no, veces era, era,
1: fue una locura ver todo eso Y bueno, la, la calidez que tiene Eduardo para eso Que obviamente ya está y recontro invitado a ser le vamos a hacer un, un programa especial con él para hablar más sobre este tema, así que después lo vamos a seguir explayando y hablando mejor con él. Eh, no quiero dejar, va a haber un montón de charlas que no vamos a poder hablar, pero lo que sí quiero decir es que hubo millones de charlas muy interesantes. Porque además eh, de la charla, que nosotros a, a nosotros no pudimos juego. ir... Este, y sí, aparte, y ahora después vamos a Pero realmente... Me encantó eso, me encantó, las charlas, eh, todas las charlas tenían algo interesante, todas las charlas eran a nivel impresionante, porque también eh, estaba, por ejemplo, hubo gente de Guerrilla Games, hubo gente de, 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 de Halo, del estudio de Halo, creo que 3, 313 Games, algo así creo que se llama. 3, 4, 3. Hubo eh, un chico mm. que
0: se encargó, que es muy, muy interesante la historia, bueno, en ese... Ese podcast, estuvimos pre- una de las charlas era la grabación en vivo del podcast justamente de Presover, de Early Access, donde se le hizo una entrevista a- al muchacho este que arrancó de ser un, un fan de Halo y terminó diseñando o trabajando en el equipo que diseña el multiplayer de Halo Infinite, que está trabajando en
1: 343. Este, 343, eh, me salió y... 343. Eh, <ríe> Fernando el... Reyes. Fernando
0: Reyes, también mexicano, súper copado, un pibe tiene 30 años, man. O sea, tiene 30 <risa> sí. años. Y el pibe contaba toda su. un poco cómo era el laburo, cómo trabajaban ahí adentro de 343. Y a su vez también se habilitó la, la, las preguntas de, del público, también un poco para, para saber. Cómo acceder, ¿no? Cómo, cómo llegar a Xbox, cómo llegar a, a 343, a, sí. a Microsoft. Este, también es súper interesante
1: esa, esa entrevista.
0: Y claro, gente súper copada.
1: Tremendo todas las charlas, porque hay un montón que hasta nosotros no las pudimos ver, pero estaba lleno de charlas, porque había. Tres lugares a la vez haciendo charlas. Y todas, eran, todas eh, bueno, se
2: terminaban, eh, pues no alcanzaba el tiempo. O sea, las preguntas de la gente no, no. Eh, decía bueno, bueno, listo, la última porque tenemos que pasar a otra cosa. Listo, la última porque tiene, es un evento que tranquilamente podría haber abarcado uno o dos días más
1: entero con, con las charlas. Sí, y... sí, sí, totalmente. Pero bueno, se ve que era algo también de organización uh-huh. y algo de, de horas que había ahí en ese lugar porque eran muy acotados, era de dos a a 8 de la noche, era hace 6 horitas nomás, y al palo. Nosotros lo vivimos claro. los días al palo. Fuimos lo más temprano que pudimos, nos quedamos hasta lo último y lo vivimos <ríe> al porque, palo, palo.
0: mal Pero porque en el medio de todo en esto... El, y ahora vamos a hablar es... de
1: esto, sí. Estaba ah, el Estuvimos jugando Fuimos Estuvimos jugando jueguitos. A Todo el parecía sí, jugar mira. jueguito, porque
0: es mucho cómo se hace el jueguito,
2: por qué le pusiste este nombre al jueguito, pero, pero, pero... como lo dijiste vos que entrabas a la parte, en el centro, estaban los jueguitos, eran fichines. O sea, ¿cómo uh-huh. son los fichines? Vos eh. entrás, una pantalla al lado de la otra. Mucho olor a falta el Muchísima <risas> gente pegoteada La única diferencia estaban los desarrolladores Y que no tenías que comprar fichita, era todo gratis A este... ver,
0: mucha El no, olor a chivo lo sacaron No, no fue así, <risas> pero sí había mucha gente <risas> Batió récords esta Eva Creo que como 16 lucas de personas Fue una bestialidad en los, gente, días, sí. en los dos días Muchísima gente y como decía un poco Juan, a mucha de esta gente nosotros ya los conocíamos a través de las cámaras, ¿no? O HDP tuvo la, tuvimos la posibilidad de entrevistarlo y era la posibilidad de vernos ahí. Había gente de todas las provincias, había gente de todas partes y la posibilidad de cruzarnos ahí, de conocernos, de cruzarnos por fuera del CCK porque no nos veíamos por ahí antes, también nos hemos visto después. Y, y, la, y, y el hecho de. Se mezclaba todo, ¿no? El quiero probar tu juego, pero cómo andas, se mezcla lo personal con lo profesional, con los jueguitos. Bueno,
1: eh, vamos a empezar con eh, esas menciones. Vamos a hablar, por ejemplo, con la gente de Super Monkey, que lo pudimos conocer personalmente, ver cómo sigue su juego, hablar un poco con ellos. Surprise Monkey. Eh, que, también Surprise Monkey, que va a estar saliendo la... la ¡Alto el muchacho! Salperista. Surprise Monkey, re
0: alto. <risa> así. Yo me quedé, yo me quedé con la cantidad de gente alta.
1: Ah, Sí. Sí, hay gente Muchos
0: eran altísimos. Y lo de también, <risa> lo los de Blitz
1: también. Los de Blitz también,
0: Blitz, son todos altos. Eran
1: tres torres gigantes, todos. Eh, sí. Que también estuvimos hablando de Slender, De Slender eh, Treats bueno, lo de eh, lo, la gente de, de Surprise de Monkey estuvimos hablando, el skeleton estuvimos hablando de su juego No Storm, que, que también eh, cada vez viene mejor eh, de, de, de menor a mayor y está ahí arriba. Eh, que son de Mendoza, la mayoría, así que, y había gente que también era ahí de Buenos Aires, que también era la primera vez que por ahí se veían. Eh, uh-huh. Conocimos gente nueva, como la gente de, de Ofelia Chapter, que muy cálida eh, también. Que ahora después uh-huh. bueno, vamos a hablar un poquito de, también del juego, que, de, que creo que fue uno de los juegos que sorprendió, porque vi mucha gente hablando de, ese, de, de esa aventura gráfica eh, media oscura, ¿no? Uh-huh. Eh, de la gente de Ofelia de Chapter, como una, que es
0: Estaba repasando un poco todo el tema de, de aventuras sí. gráficas Y un poco le, los géneros en general Y muchos se volcaron para ese lado ¿no? ah, terror, Hablando con, sí. Ahora vamos a hablar de, de uno de los destacados y uno de los ganadores sin duda de la noche Pero no fue el único, muchos juegos fueron de, de las aventuras gráficas particularmente eh, se fueron para ese lado, dejaron un poco de lado el típico humor clásico de las aventuras gráficas y apuntan a, a, otro, a otro género.
1: Eh, bueno, la gente de Ofelia justamente era Red Tier Games, no me acordaba el, el, cómo era el, Red el nombre del sí. Red Tier. ¿eh? Así es, Red Tier. Lágrima bueno,
2: Roja, creo, si no me equivoco. Que después
1: también vamos a, eh, vamos a. Hay entrevista de ellos y todo, así que seguramente después lo vamos a estar subiendo al canal. Bueno. Estuve hablando con millones de gente y no sé si no va a alcanzar el programa para poder nombrarlo a todos, pero sí quiero que nos, que, que nos pongamos a ver por lo menos los eh, algunos de los ganadores y que hablemos un poquito de los juegos, como por ejemplo, vamos a empezar eh, con el mejor juego de celulares, si les uh-huh. parece. Vamos,
0: vamos, a, vamos a hacer eso, porque además, Juan, vos lo, 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 lo dijiste, las entrevistas van, van a ir saliendo, salir, sí, sí. o sea que van a estar eso ahí. Y es un momento también de mi ciudad, mi ciudad, no mi sí, país, sí, mi país. Sí, este
1: lo poner porque... <risa> empiezan con este porque es Rosarino. Ey, pero está bueno, boludo. Está buenísimo. <risa>
0: es el mejor juego para celulares. Se llama Secuenza. Este, un juego rítmico. Es más o menos rítmico. Sí, es rítmico. Sí, es rítmico. Bueno, es rítmico. Es rítmico. Este, que ya está disponible. Creo que ya se puede descargar. Sí. Este ya sí, se, ya se puede. Es sí. Rosarino bien, es popular y bueno, fue uno de los ganadores de la noche por eso, bueno, la verdad, a ver, no hay mucho más descarguenlo, pruébenlo, es un juego que está, está el demo ahí disponible también para que se pueda ver eh, eh, vos, vos habías hablado, Juan no sé si tenemos entrevista, pero vos habías hablado con los chicos sí, sí, si yo pasan. hablé con
1: ellos eh, bueno, es un, ellos lo lo presentaron, el juego, el juego es un juego básicamente de, de ritmo, de secuencia justamente donde tenés que, que tratar de generar siempre un loop
2: de una manera
1: donde vos ves, siempre tenés como unos nodos y, y tenés que tratar de, eh, de poder eh, unir siempre esos nodos de cierta manera que te permite la energía hacia dónde va para que siempre genere un loop y de esa manera poder pasar de un nivel a otro y cada vez se va dificultando más. La verdad uh-huh. que es recontra adictivo, es un juego de esos típicos de celulares. Me pareció original porque nunca había visto algo de esa manera Eh, Tiene eso también de la música, estuve hablando con los chicos que eso también me contaban, que lo más importante para ellos también era el tema de que sea una música como tranqui y que lleve al juego, Eh, y bueno, ellos eh, con este estudio, Another eh, Another Game Studio, eh, empezaron con este juego y aparentemente por lo que vi la repegaron porque es un juego que que ahí por lo menos llamó mucho la atención, y y mirá que había varios juegos interesantes para, para celulares, y bueno, y ganó, ganó la, la verdad que, que nos sorprendió también a nosotros porque queríamos que gane el juego y, y, y terminó ganando, la verdad que es muy bien.
0: Son esos juegos que si los ves no ganas, no 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 garpa como si los jugás, no porque sea mm. feo, que, que se da, pues no... No llama la atención parte la, más. Claro, parte de la experiencia jugable es, es jugarlo, es ¿Sí? probarlo, o sea, es, es un sí, sí. todo. Así que bueno, ese fue uno de los eh, ganadores destacados para nosotros. Hubo también en algunas cuestiones técnicas... Un un juego que yo voy a resaltar de los ganadores... eh, Porque me parece que también si no lo resaltamos nosotros... Todo el mundo se va a ir para otro lado... Pero que tiene que ver... Lo traigo a colación porque tiene que ver un poco con lo que nos contaba David de Ask 2 studio Es Atuel que ganó eh, a Mejor Idea Original del Estudio Matajuegos... Que Atuel es un juego en el que nosotros vamos manejando el río, Atuel, justamente, y que tiene toda una cuestión de...
1: Un de los, juego. Juego es un documental, juego documental. Es
0: un juego documental, los, la, la gente que lo desarrolla, incluso va a narrar, yo vi un gameplay y estaba narrado por uno de los desarrolladores, y decía que ellos desde chicos escuchan historias del río, o sea, como están muy arraigados en la cultura, y decidieron trasladar esto a un videojuego. O sea que una idea súper original, la gente muy contenta ovacionando al triunfo de, de Atuel, justamente David lo resaltó, porque cuando yo le pregunté si había podido jugar algo me dice, mirá, la verdad no había podido jugar mucho porque los tiempos, la vida, vuelta, qué sé yo, pero eh, me resaltó justamente también este juego. O sea que es uno de los... este, También creo que ya está disponible para la descarga, si no
2: está en Ichi sí. o... o sea, para claro, el palo, juegos ya así, eh, probarlos en el medio de la EVA con toda la gente dándote vuelta, esperando, mirando. No, hay, hay algunos juegos que la experiencia por ahí no era tan buena en ese lugar. Que claro. por ahí sí es tan bueno probarlo en tu casa, tranquilo.
1: Este, claro. Sin
2: que nadie te, uh-huh. te moleste, te, qué sé yo. Este, uh-huh. Y este creo que era uno de los juegos que valía la pena más probarlo en casa que en la EVA.
1: Bueno, y otro juego que me me llamó la atención Jugándolo, y más allá de que sea Rosarino también, pero Niñas de Ayohuma Jugándolo ahí No sé si
2: usted... La jugué la demo, está... está, está, Eh, Jugándolo es otra cosa
1: Realmente fue, y bueno, hacemos mención también A los chicos que... El
2: feeling es muy bueno del juego Y lo más llamativo de todo Que el el, el programa todo eso es Un chico de 20 años Un pibe de 20 años Lo conocieron el mismo día, el jueves el uh-huh. no el viernes el mismo día que, que nosotros fuimos a, a, a probar el juego ese mismo día lo conocieron al chico
1: bueno porque, pandemia, ellos sí,
2: internet y exacto, porque ellos sí exacto porque ellos sí lo
1: hicieron en una jam ellos lo hicieron en una jam creo que lo conocieron a través de una jam y de ahí empezó la idea después se fueron haciendo más del proyecto hasta hoy en día que, que justamente ellos no tienen nombre todavía de estudios se, se llama así niñas de Yohuma uh-huh. eh, que es un, la verdad que es un juego que tiene una historia muy buena Eh, después bueno también va a salir entrevista pero lo quería nombrar porque realmente fue un juego que me sorprendió al jugarlo porque a lo mejor vos lo ves y te cuentan la historia pero al jugarlo me gustó muchísimo porque tiene tiene una jugabilidad jugabilidad muy interesante y lo que hablábamos antes
2: de traer las historias de de Argentina por eso también exactamente eh,
1: y este es un buen ejemplo este es un buen ejemplo bueno y después Eh, a a otro ganador eh, si te parece habíamos dicho bueno mejor móvil dijimos recién eh, vamos con el juego de la prensa y después ya saltamos al eh, bueno mejor juego de la prensa que estuvimos nosotros ahí metiendo el, la mano en el sobre
2: Y mejor narrativa
1: ya que estamos y mejor, mejor narrativa. narrativa aparte se ganó eh,
2: dos pirulitos se llevó
1: dos pirulitos creo que fue el único que ganó dos premios ¿Sí? eh, Blood uh, Descent into Madness eh, de la gente de In que también hace muy poquito subimos la entrevista imp- muy linda, hablando con los eh, desarrolladores, eh, y de esta historia es interesante justamente, está bueno que haya ganado también la narrativa, porque es muy original. Todavía el juego no salió, el, y ahora está por salir, creo que mañana, está por salir la demo, porque me parece, si mal no recuerdo, creo que dijo 28 de septiembre. Puede no ser que lo a
2: coincidir con la presentación del libro, que igual el libro ya lo tenemos. Yo ya lo empecé a leer. No sé Exactamente.
1: Tiene todo el sentido, Demian, la verdad. Pero eh, bueno, este, este episodio va a salir más adelante. Así que cuando salga el episodio, seguramente ya, ya estar, esté la vamos. demo. Eh, la demo para poder jugarla. Pero, así que la van a poder... va a salir el
2: primer trimestre. Todavía no está en El año que viene. Pero va a salir el sí, primer sí, trimestre del año que viene. Eh, el libro es una especie de precuela. Pero ya, bueno, eso lo dijimos mil veces: que se puede leer el libro. Y jugar el juego. Jugar. Al mismo tiempo, un, o, o uno antes que el otro, sin que se pisen las historias, son totalmente complementarias. Esa idea, esas mecánicas, esas cosas. Es una mecánica es una mecánica más del videojuego. A mí me encanta. El libro lo estoy disfrutando un montón, pero todavía voy un poquito nada más, 10%. <risa> Mañana voy a ir que, que me lo firme. Así que.
1: Eh, de Durgan Nalar, eh, gran escritor y gran eh, también eh, game designer, porque hizo miles de juegos argentinos. Eh, chabón zarpado de la historia del gaming argentino. Así que, y que aparte es re humilde, tuvimos la posibilidad de hablar con él y, y le da muchos consejos a, a mucha gente y aparte también es profesor. <ríe> el loco profesor de, de la carrera, así que <coughs> la tiene muy clara y, y él Tuvo la, eh, tiene, lo que hizo en ese juego es impresionante porque hizo la historia lineal entre, la, entre lo que es la novela y lo que es el juego en que la narrativa mejor que, que, que haya ganado este juego yo, yo no había el, otro
2: que ganó <risas> el, el de la prensa y le tenemos tantas ganas porque sabemos la calidad que viene de, de, de lo que fue de los la de la y, y, sí. y, y arriesgarse a hacer algo así o sea, a mí me da muchísima
1: curiosidad este... Y, y yo lo que lo jugué me encantó. Yo lo, lo pude claro. probar un poquito ahí, porque todavía la demo obviamente está por salir ahora, pero lo pude probar, lo que probé. Ah, está impresionante. Está es, impresionante. Es, es
2: espectacular. Es, es, tienen un, profe- un profesionalismo para, para, para O sea, de Nada, no es... el juego que, que, que es único. Un...
1: Y el juego y... estaba completo, gente. Ya sí, está comple- no completo. <risa> tenían completo no Te
2: avanzar con la, con la demo porque te cortaban ahí porque estaba, ya lo tienen entero. El tema el es que juego como, está como ellos no, 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 no están apegados, no tienen que demostrar. De ¿Cuándo es el mejor momento para sacarlo? Al principio de año, bueno, lo sacamos al principio de año. Me encanta. Este, y y también coincide sí, 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 con no. lo que decíamos antes: esto eh, que están virando todas eh, historias un poquito más oscuras. ¿sí? El, la anterior era una aventura gráfica de humor. Y este es una aventura gráfica slash. Eh, survival Horror, así que combinarlo sí. como quiera, o sea, tiene este, sí, 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 sí. que administrar munición en una aventura gráfica. Esto es tremendo, tremendo, porque
1: aparte, aparte ellos contaron también eso, que se quisieron tirar para ese lado justamente para descansar del humor y ahora dice que también ya están en otro proyecto que vuelven al humor de nuevo. Así Por que, favor, eh, más vale. Sí. Ya está, ya ya, 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 van a volver. Eh, eh, no. Eh, Ahí pasó Blood Circuit, que para nosotros fue uno de los mejores juegos de, de, de la feria. Y ahora vamos a hablar del destacado, que fue el mejor juego de la feria para, para lo que fue la EVA, y que fue justamente Madison, otro juego de terror, pero eh, en este caso un juego que ya está terminado, un juego que tuvo ya un montón de nominaciones por todos lado del mundo, del estudio Bluetooth Games, también hecho por un chico que no tiene más de 20 años, me parece y eh, que la está rompiendo toda, es un juego que la, que, la está, que la está rompiendo en todas partes del mundo, un juego eh, donde vamos a estar con una cámara de fotos, yo tuve la posibilidad de probarlo ahí, yo el juego, no sé si alguno de ustedes lo jugó, eh, yo lo jugué más que nada ahí adentro, pero el juego ya está, Puede comprar por, por Steam, creo que está en Playstation, está por todos lados, es un juego que te mete mucho en ambiente, de primera persona, donde vamos a tener la posibilidad de ir con una cámara de fotos para resolver misterios en cada piso, y que tiene que ver con la historia de Madison, justamente, que es eh, como un ente que está ahí dando vueltas. Eh, la verdad que es un juego que, que, que te calas en la patas mal, te mete en ambiente, yo estuve ahí un ratito jugándolo y, y te, te vuelve loco, está muy bueno, eh, me, me pareció eh, muy interesante, está bueno que haya ganado, porque realmente era un juego distinto, a, eh, a los que estaban ahí por un juego que realmente eh, parece re, de tri, triple A eh, sí. te da esa sensación
2: sí tiene una calidad de gráficos que evoca el triple A así que eso eh, es muy destacable puedo hablar de eh... The Best Art, el, el juego que se llevó el, el mejor sí, arte. Obvio. Porque a la gente de Ghost Creative Studio. La, o sea, hablé dos segundos ahí mientras eh, el día que estaban eh, recibiendo los currículums de los chicos. Eh, estaban ahí contratando gente. Y ellos eh, presentaron dos juegos. Que es el que ganó Mejor Arte, que es Beacon of Neida. Que tiene esta estética eh, steampunk. Eh, Posa apocalíptica. Eh, de, de, Eh, tipo soy leyenda que voy ahí con el rifle sobreviviendo y construyendo probé la demo un ratito eh, justo no estaba ninguno de los los chicos encima tenían la remera la remera que decía eh, Ghost Creative Studio Eh, no no los pude hablar y en el frenesí después no no pude volver a a probar el juego no lo entendí muy bien las mecánicas la verdad, iba ahí construyendo y, y disparando, construyendo y disparando hasta que se terminó eh, me hubiera gustado, o sea, entiendo que el juego todavía no está terminado Me hubiera gustado entenderlo un poquito más eh, Y sí otro que el, el otro, que es el de los trencitos, que no recuerdo el nombre Pero era una especie de Tower Defense que iba a construir, Nada que ver, saltan de, de un 2D mm. pixel art de no sé qué, súper cuidado eh, Tracks and Turrets, era tracks. una vez así Tracks and Turrets, por ahí será wow. No recuerdo el nombre, pero... Era en sí. 3D, juguetón, eh, un tower defense, donde venían muñequitos y vos tenías que ir administrando. Eh, el trencito, las vías, cuidando de dónde te atacaban. Este, me, o sea, me pareció la idea muy original, si bien es un tower defense, pero con las mecánicas estas del trencito también me, 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 eh, me llamó la atención y quería mencionarlo, porque me, gust, me gustan las ideas que están trayendo este estudio y no pudimos hacer en entrevista porque... Eh, Estamos muy acotados el tiempo, hay que dar un montón de gente afuera. Es más, incluso la gente de, de, de Skeleton, no sé si le terminamos haciendo la entrevista. Sí, sí, sí.
1: Llegamos. Ah, sí, llegamos, vamos. sí, sí.
2: Este...
0: Bueno, pero a ver, la idea también es un poco... Conocimos también un montón de gente, a las que, los que no tenemos, no tenemos entrevistas, los que están en las entrevistas hechas, incluso como está con Diego Canepa de... Disruption y con Durgan van a ir saliendo, bueno, esa ya está justamente, sí. van a ir saliendo, y los que no están, nos vamos a vamos, a, vamos, a, vamos a ir online. a buscar. Sí, sí. Claro, porque también incluso. Hablar, sí, pero hablar más tranquilo, de forma pausada, nosotros normalmente hacemos entrevistas de dos horas. O sea, no es lo mismo de lo que podemos hablar, que de lo que podés hablar ahí medio en el quilombo de la gente, con gente que está probando, con otro que está al lado mirándote, con otro que quiere hacer otra entrevista. Es un poco también. Era más una cuestión de de impresiones, de che, bueno, y acá vos qué idea tenés con el juego. Pero en todos los casos creo que siempre se puede entrevistar y se puede hablar un poco más del juego. Y más con la misma gente de Indie yo estoy seguro que cuando salga el juego vamos a hablar con con ellos también un poco para ver de cómo cómo anda y todo. eh. Si les parece, ya habiendo nombrado algunos de los destacados y todo, vamos también un poco a hablar de esos juegos que... Nosotros destacamos, nosotros, a ver, al haber tener que haber votado como prensa, nosotros teníamos que elegir una cantidad acotada de juegos este para poder hacer la votación. Pero en el mientras tanto, ahí en el tintero quedaron otros juegos que para nosotros vale también la pena destacarlos, pero que obviamente no podíamos elegir porque había como 60 juegos. Entonces teníamos que elegir otros, pero bueno, cada uno de nosotros fue haciendo un, un pequeño picoteo y tenemos algunos preferidos. Me parece que arranquemos la, la rondita. ¿Quién quiere Dale, arrancar ¿Quién arranca arranco, vos, Juan? Arranco,
1: arranco.
0: arranco. No, yo. Bueno, a... yo, el, el, mi juego de, de la feria, un juego que no está terminado. Estaba solamente el prototipo jugable que era lo que estaba ahí. Pero es Tenebrisomnia Tenebrisomnia de Tobías de cybot Studios. Este que muy pronto va a estar festejando su, su aniversario, el estudio. Eh, y de And- me sale Andrés Borghi, boludo pero eh, Andrés Borgi, sí, sí. perdón, me, me cruzan los Ahora se me cruzan los nombres. Sí, sí, eh, director de cine de terror. Se juntaron para hacer un survival. Escuchate esto. O sea, después se van a ver acá el, el video, ¿no? Pero es un survival uh-huh. horror 2D Pixel Art, pero estilo de los 8 bits. O sea, estilo Maniac Mansion. tiene las cutscenes hechas con live action está todo bien en ese juego está todo bien está todo bien en el juego se nos plantea un un pequeño misterio donde nuestra protagonista va a ver qué está pasando con su novio que no, 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 no le responde Bueno, ella casualmente se dejó una llave para poder entrar al departamento para ver qué qué pasó. Y cuando entra se encuentra una situación bastante extraña, un rito medio satánico, unos libros tirados, una cosa así media rara. Bueno, y la demo finalizaba justamente con una de estas cutscenes. Buenísima, una idea que está bárbara. Esas cosas, viste, de con muy poco, con muy poco, parece, ¿no? Con muy poco, meterte en el juego, meterte en 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 la historia... Y de que no te daban realmente ganas de dejarlo Era uno de los juegos incluso que era bastante jodido conseguir lugar Para probarlo porque siempre había gente ahí dando vuelta Y bueno, tuvimos la posibilidad de hablar con con Andrés Tuvimos la posibilidad de hablar con con Tobías Va a salir esa entrevista oportunamente Lo que nos dijeron es, bueno, nosotros tenemos hasta acá La idea ahora es ver hacia dónde crece En función de, bueno, de cuánto trasciende Para que se dé una idea sí
1: lo loco fue eso justamente, que tampoco habían hecho mucha publicidad que digamos. Eh, fue un juego que se conoció, no sé, dos semanas antes de, de la EVA. Sí, 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 se conoció mucho de la EVA.
0: Justamente iba a decir esto, el fin de semana de la EVA se hizo uno, viste estos festivales digitales de que se muestran tráiler de juegos. Y no sí. me pregunté cómo carajo, porque tuvo alcance internacional. Y el lunes yo ya estaba escuchando en un podcast de Anait de España que estaban hablando de Tenebris Omnia. No, bueno. Estaban diciendo de lo bueno que estaba la idea. O sea, el potencial que tiene para mí, ese juego tiene muy buen potencial. Si es un juego sí, de unas seis horitas, mira lo que te estoy hablando, que tenés que hacerlo, ¿no? Con la, puede ser una, una maravilla. Así que ese por lo menos es uno de mis primeros destacados. Vamos tirando uno cada una, si no, no se hace esto no, en la eh, Pero ese dale. es el primero para mí.
1: Sí, sí, totalmente destacable porque... Para mí también, fue fue un juego que, que justo eso justo se conoció 15 días antes, más o menos ahí, y ya tenía renombre y justamente todavía nos decía que no habían hecho tanto tanta publicidad y la verdad que se les sorprendía a ellos de, de, cómo, de cómo la gente también está interesada. Así que ahora cambiamos de juego y si te parece Demian, decimos a vos cuál fue tu joyita perdida de la EVA. Yo voy a mencionar un eh, vamos a tratar de cambiar
2: un poco de tercio porque si es por ustedes nos salimos de los píxeles y de los point and click. Así que eh, algo bien demian, como le gusta decir a Ever, eh, es el Arran de Book of Heroes. Es un juego que eh, tipo Diablo like, vista isométrica, RPG, distintas clases, controlar una masa de enemigos que se nos van acercando todo el tiempo, y explorar eh, dungeons o cuevas y, y pasillos oscuros, ¿no? Este, lo, lo pude probar estuve un rato un buen rato sentado ahí con uno de los desarrolladores al lado este el juego está muy es muy adictivo o sea los chicos que estaban antes de mí hasta que no se terminó la demo estuvieron como 20 minutos yo estaba mirando, mirando eh, no sí. se levantaron es muy divertido para jugarlo de a dos ahí porque, le tenía por una ficha en un arcade le hubiera puesto una tenés, ficha claro, viste como que tiene la fichita ahí acá Toma, ahí. Eh, es muy divertido jugarlo eh, de a más de uno porque las clases estaban muy bien eh, muy bien eh, marcadas para poder colaborar entre sí, algunos personajes más fáciles, más difíciles, yo lo probé poco porque la verdad hubo muy poco tiempo para todo, pero el juego tiene muy buen feeling, nos nos pusimos a hablar un rato del del joystick que lo habían agregado hace poco para cambiarle algunas cosas, el juego le falta cocinar todavía porque... Eh, un pequeño detalle, todavía no tiene lore, le pregunté, che, bueno, y ¿tiene alguna historia, algo de este tipo de juegos Siempre tiene una historia así, magnánima, se acaba el mundo, o, eh, eh, revive Lucifer o lo que sea, todavía no tenían lore, eh, pero la base, la estructura, el feeling que tiene el juego, especialmente con el joystick, me gustó muchísimo, y, y, y veía cómo disfrutaban esos dos que estaban adelante mío, eh, cómo, cómo interactúan entre ellos eh, eh, y va muy bien encaminado así que por eso lo quise rescatar este, porque si no es muy difícil eh, de, destacarlo entre titanes como los que estábamos mencionando recién ¿no? eh, así que este juego que tiene estos gráficos así tipo cel shading como Borderland pero, pero Diablo este, le voy a marcar, el, eh, lo voy a marcar para, para seguirlo este, ah, y voy a mencionar, eh, el estudio se llama Por... No, es, el estudio es Palsur Palsur
1: <risa> Pal este, Arran, The Book of Heroes Acá lo tengo Juan eh, Sí, yo voy a hacer un 2x1 por Porque nah. no quiero dejar afuera No quiero dejar afuera al Runa and the Kuru, Al legado de Chaikuru. que Me pareció también hablando de juegos eh, con, le- con cosas autóctonas eh, es un Zelda en 3D con eh, una leyenda de los, de, de, autóctona de Chai-Kurú, no más de latinoamericana, donde el, el Chai-Kurú se, va el material el, el Runa, tiene unas boleadoras y va a andar onda Zelda en vez de tener una, una espada, va a tener una boleadora, es onda plataformero, la verdad es muy interesante. Tuvimos la posibilidad de hablar con los creadores de funny, funny Pack Studios Y realmente me pareció lindo y lo quería resaltar. Es un juego que que tiene buena idea y que va por buen puerto. Y le decíamos el mayor éxito y vamos a estar expectantes a ver eh, cómo sigue el juego. Ya la demo está, pero no está subida en ninguna plataforma. Pero los chicos dijeron que si le mandan un mail o entran a su su Instagram, ellos se lo mandan sin problema para, para que vayan probando un poquito el juego. Por otro lado, el otro juego que que no veo la hora de que salga, es Slender Treats, de la gente amiga de Blitz, donde, bueno, ellos por este, en este momento no, no ganaron ningún tipo de premio, pero creo que es un juego que es para destacar. También Aventura Gráfica, tirada justamente al terror, que tiene una historia muy buena, muy buena, y que recomiendo que jueguen la demo, el prólogo, que ya está recontra pulido. Y, y que qué bien que se ve ese
0: juego, sí. O sea, ahí es cuando nosotros... Si hay un momento en el que gritamos... ¡Choreo! Fue cuando no ganó el mejor arte. Porque yo entiendo que Beacon of afneida tiene un pixelar pixel yo Pero el arte de Slender Threads bien visto ahí en una pantalla 32
1: pulgadas... Es tremendo. Es, es tremendo. Muy, muy, muy. Eh, lindo, bueno. pudimos, pudimos verlo en persona al, al, al que fue el ilustrador. Eh, hablar de nuevo con él. Eh, bueno, es un trabajo de la puta madre. El juego... Está recontra ahora ahí a punto de terminar. Yo creo, no recuerdo bien, pero creo que está también por salir eh, a fines de este año, debería estar saliendo, eh, porque no no sé si todavía estaba la fecha exacta. Pero bueno, es un juego que ya está ahí a punto de de, de terminarse. Creo que tenían que ver algunos detallecitos nomás para para que ya salga a, a la venta y juego que para mí se las va a extraer mucho, y, y bueno, las aventuras gráficas, saben que yo las amo, y creo que va a estar dentro de las mejores aventuras gráficas argentinas, obviamente junto con, con Blood Circus, eh, pero son distintas, yo creo que son, me gusta Blood Circus porque es una aventura gráfica no convencional, y Slender Tits es más aventura gráfica más convencional, más point and click.
0: Sí, había, y si bien había aventuras gráficas, había bastante, había con distintos estilos, había pixelar, no pixelar, más tradicionales, menos tradicionales, todas tenían un poquito, ¿no? Lo que hablábamos antes, de, de la cuestión así media del de, de terror o más oscuras. Pero también había otro juego, había, había juegos de rally, había shooters en primera persona, ¿Qué? había juegos de puzzles, había juegos cooperativos, había juegos de celulares, el juego, el juego de hacer las video? parejas... Este, Ay, bueno, vemos, no, pero. ¿cómo?
2: pero eh, es, el de las parejas buenísimo. no, pero el estudio ese ganó un premio. Este, que ahora no recuerdo cuál es.
0: Este, Bueno, si te parece, mientras vos lo vas buscando, yo sí. hablo de otro destacado de parte mía. Que mmm, pudimos también hablar con las eh, chicas, con las desarrolladoras del juego. El juego está en su versión prácticamente completa o hasta donde tienen ahora. Que tiene un final, o sea que está terminado esto ya estaba buscando la forma de, de pulirlo un poco más, que es Chai. Chai, para los que no lo no saben qué es, es una especie de RPG de vista sub, desde arriba, no de top-down, como si fuera una especie de los, pokémones primer, de los primeros pokémones pixelar para que reviente Demian. Pero que en realidad <risa> va un poco más allá del pixelar En realidad el juego va un poco de... Nos contaba su desarrolladora, que ella es de Venezuela y contaba un poco de cómo todo el proceso ¿no? de, de conocerse, de conocer su sexualidad, de conocer su persona, de y este proceso lo realiza eh, interactuando con personajes de Buenos Aires, entonces lo que hicieron en este juego es recrear una una llegada a la ciudad de Buenos Aires y una interacción con distintas personas. Muchas de estas eran personas desconocidas que se ofrecieron a grabar este, por mandar mensajes de WhatsApp, este... Muy, fue un juego muy colaborativo y no solamente está hecho con pixel art sino que también utilizan un sistema de fotografía que es una falta de respeto que yo ahora no me acuerde no la noté en uh. ese momento cómo se llamaba pero es un sistema de fotografía en el que utilizan una lata hacen un agujerito, ponen el fílmico y utilizan la luz natural para poder el lugar es muy oscuro, para poder obturar y para poder sacar foto entonces eh, el juego es un poco meta no en cuanto a los eh, digamos a las eh, cuestiones que a no mecánica, cómo decirlo, a los recursos que se utilizaron. Tiene pixel art, pero también tiene ilustración. Pero también tiene fotografía, pero también tiene audios. Eh, eh, el desarrollo, básicamente, sí, es un RPG, es una eh, casi te digo una aventura conversacional con algunos rompecabezas que hay que ir resolviendo. Pero el secreto de esto está en la interacción con el resto del entorno y con los personajes que nos vamos este, cruzando. El juego se puede descargar de la plataforma Ichio. Eh, Si no me equivoco, también estaba la banda de sonido dando vuelta para poder descargárselo. Se juega con el mouse y con el teclado. Chai se llama, C-H-A-I. Para mí también uno de los destacados. Me me, me encantó por lo original, por lo humano. Justamente lo que hablábamos antes, ¿no? Juegos con algo muy humano. Juegos eh, no tanto introspectivos, sino personales. Así que bueno, ahí ese es otro de los, de los destacados míos. Y vos sabés que voy hablando y voy pensando en otros y digo... Ah, también quiero hablar de, de, de Ultra Ay, Toro no. y también <ríe> quiero hablar de qué sé yo.
1: Nos vamos a dejar con un montón. Obviamente día de fútbol, estaba la gente de Purple Tree Games con el golazo 2, con el nuevo de, de boxeo. Había de todo, había de todo. Y si no, vamos a estar un programa de dos horas y media hablando. Realmente es imposible. <coughs> pero vamos a seguir sacando un montón de cosas, porque tenemos un montón de entrevistas para sacar, así que vamos a seguir sacando de la EVA, creo que hasta fin de año vamos a tener material. Sí. Y justo cuando, creo que cuando terminemos de subir todo, va a haber la nueva EVA del año que viene. Así que creo que, que, que hicimos dentro de todo lo mayor repaso que pudimos de, de la EVA, que fue para nosotros, por como vieron, de, como hablamos, fue muy linda, la verdad que es una... Un, fue una muy linda experiencia, también como equipo haber estado por primera vez. Formar parte, agradecemos ya también a, a Juan Lomanto, que de Pressover, eh, que fue el, el que nos invitó para que formemos parte del premio de la prensa, así que estamos totalmente agradecidos y que conocimos también personalmente. Y fue un genio y nos dio la posibilidad de estar ahí y charlar también ahí humildemente. Eh, y que nos presentó un montón de de gente ahí del medio, así que también totalmente agradecidos con con él y el equipo de de Presover.
0: Sí, eh, y bueno, como decías un poco vos, Juan, la idea es, ya terminó la feria, la expo, con un nos vemos en EVA 2023, ya está confirmado que va a haber una, va a estar el año que viene, posiblemente sea de nuevo en el CSK, que me parece que es el lugar ideal para, para este tipo de ferias, porque tenés todos en el mismo lugar, para que se den las charlas, para que se dé todo. Así que, bueno,
2: creo muchachos. Que, que el año que viene le den o sea, más espacio, porque bueno... Espacio, no sé, sí, ojalá que sí. Es la industria de entretenimiento que más dinero mueve en el mundo. Y llegó Yo creo a que, que no... sí sí rompió todo, o sea... Eh, la gente de la organización no hace falta, o sea, ya sabe que necesita más y, o sea, tiene que apostar todo el, para el año que viene. Pero la gente, si esto sí. le llega a la gente que, que tiene el martillo para decidir darle o no espacio, qué sé yo, porque es todo el Estado, denle porque está saturado. No, bueno, porque, pero, fue un perdón, lo cámara, a mostrarlo. Fue sí, así. sí, sí, pero también
0: me voy a poner acá un poco el pelotudo y lo voy a decir, o sea, está bien, el Estado, el Estado que ponga. El estado que ponga el lugar si querés, el estado que ponga está buenísimo porque es una inversión a futuro porque hay que bancar a la industria y todo. Pero lo, la verdad, los medios, los medios tendrían que estar todos ahí, los especializados y los no especializados. O sea, para mí, o sea, sí. algo es una industria que, o sea, si vos querés a la industria, ¿cómo no vas a bancar la industria nacional tuya? ¿Cómo no, vos, no vas a
2: estar Fíjate ahí? Que, que TCI, eh, Sport, eh, Página 12, me llegan al teléfono Noticias Gamer de, de, esa, de esos medios, que nada que ver. O sea, ¿qué hace Teis Sport hablándome que el God of War bueno, 2018? Bueno, está no sé bien, que no pero después
0: había medios. O sea, <ríe> Grupo Clarín tiene su medio específicamente de gaming y no, y no estaba. estaba. No fue. ¿entendés? hubo otro medio muy importante que ese mismo día hacía un evento paralelo que no sé si lo hizo, si no lo hizo qué sé yo, pero entonces a lo que voy es banquemos la industria nacional ¿con qué? difundiendo o sea difundiendo yendo, participando, subiendo una foto invitando a la gente que pruebe los juegos porque el nivel, creo que vamos a estar todos de acuerdo en esto, el nivel irá alto, el nivel era bueno, nos fuimos a probar ah no, son juegos argentinos no, un juego experimental en el que tenés que apretar la espaciadora no, boludo, querés Están un bien, diablo, loco. tenés un diablo querés un Zelda, tenés un Zelda querés de celular tenés celulares, querés un shooter frenético, tenés el otro de Toby justamente, que era un juego en el que vos tenías que resolver los problemas para programar un juego a través de un shooter o sea, querés ideas locas las tenés, querés Bitmaps em tenés Bitmaps em tenés aventura gráfica, tenés juego de terror, tenés juego de conducción, tenés juego de deporte, o sea, loco, había de todo, o sea, que yo calculo que si todo se da como esperamos, la EVA del año que viene tiene que ser sí. todavía más grande. Sí,
2: el triple, tranquilamente puede ser. Por suerte, difusión no le hizo sí, falta sí, sí. porque estábamos nosotros, así que está. <risa> sí, 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 totalmente, sí. Totalmente.
1: Cerramos con totalmente. eso. Totalmente. Así que bueno, bueno, si les parece, vamos cerrando el programa. La verdad que muy lindo volver a revivir esto con ustedes. Eh, y espero que bueno, que hay, los que hayan llegado hasta acá también les haya gustado. Y como siempre, nos pueden seguir en Arruba. hablemos de Pagada en Instagram, donde subimos toda la info del día a día, en Twitter también, y estamos en Twitch para los viernes, que los medios lo dejamos de lado, pero en algún momento lo vamos a retomar. Los miércoles, de su aventura, boludo. Estamos en la EVA, sí. Y cuando eh, volvimos de la EVA estamos reventados de la EO. Reventados, <risa> sí, yo creo que esto, sí, sí. Pero bueno, no importa. Eh, lo vamos a retomar y también cuando haya algún tipo de, de juego, siempre lo, lo jugamos por ahí. Eh, y algo más para... Bueno, el canal de YouTube, obviamente, que a lo mejor nos están viendo por ahí o por Spotify. Yo,
0: me gustaría agregar una cosa tipo premio. Vamos a hacer un laburo extra para la gente que llegue hasta el final. Para la gente que llegue hasta acá. Sí. Si quieren. ...jugar algún juego... ...de lo que nombramos... ...de lo que después gracias a la magia de la edición... ...van a aparecer las imágenes y todo... Pregúntennos ...si no saben dónde conseguirlo... ...y si nosotros sabemos de dónde... ...porque algunos viste que están en Ichio... ...otros están en otro lado... ...otros están en la ver? página del juego... ...otros están... ...entonces si se quedaron con ganas de probar alguno... ...y ese juego tiene algún demo... ...alguna versión... ...si, o si se puede jugar lo mismo que jugamos nosotros nos comprometemos a buscar la forma, a modo de premio, por haberse quedado hasta acá, vamos a buscar la forma de ver si se les puede acercar el demo, o le vamos a decir, che, mirá, metete en la página de tal, para que lo puedan bajar, porque por ahí hay algunos que figuran que van a estar en Steam, como los Totalmente. que ya salieron, o cosas, y hay otros que no, que no. justamente o...
1: como decía Chai, lo tenés que ir a buscar a, a Ichio, por ejemplo. Totalmente. Así que bueno, y después va a ser un programa con un montón de edición, porque justamente hablamos, de, creo que, de más de 200 juegos. De una hora. Pero bien, va a estar, va a salir. A lo mejor el mes que viene saldrá el juego. <risa> En noviembre, no so en octubre. Con sí. lo que invertimos, <risa> bueno, ya sabe que hay que hacer una segunda parte. <risa> sí, sí, sí. sí. Así que bueno, eh, ya está, ahora sí. Vamos por finalizar el programa. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Chau chicos. Hasta luego. Chau.